0: וואו, איך אתה? ברוך
1: השם. כן? בסדר גמור. בואו נראה שהמיקרופונים עובדים. מה אתה עושה ככה? חיי היום-יום? וואו, זו תקופה... תקופה...
0: אה? האמת שאני מתחיל שבוע הבא... אמרתי לך, אז אני עושה סדנאות כתיבה. כן. שבוע הבא אני מתחיל סדנה לאסירים משוחררים בנתניה, שמחלקת הרווחה בנתניה. כן. ארבעה מפגשים, אני הולך איתם. פעם ראשונה שאני עושה משהו כזה. אז בוא
1: נראה. אז אתה מלמד אותם דרך כתיבה? להתחבר. לעצמם? כן. Okay. הכתיבה היא כלי. כן. Okay. זה הכלי, אתה יודע, כל אחד
0: יש לו את הכלי שלו.
1: כן, okay. אז כל מיני טכניקות. כן? Okay. שמעתי על uh, מישהי שמתקנת זוגיות באמצעות ציור. אנשים מציירים ומביעים את עצמם דרך ציור.
0: כן, okay. כן. Okay. איך אתה עם הדברים האלה?
1: אני זורם, כל דבר... פוגע באיזשהו אורק מסוים של הנפש. הוא יכול לתת ביטוי כזה או אחר. להביע דברים, לשחרר דברים.
0: מה איתך בימים האלה?
1: זה חשוב לדבר. מה איתי בימים האלה?
0: כן. הפרק הקודם שעלינו, הוא... זה הגיע לך הדברים? כן. כן? קיבלת אותו? אני ק... חושב שכן. הוא קיבל הרבה... הרבה תגובות. כן. המון. Mm-hmm. אז אמרתי, בוא נעשה עוד אחד.
1: כן, בשמחה. כן. Okay. בשמחה. אז תמיד טוב לדבר.
0: כן. Okay.
1: Uh, אני הייתי ביום שישי האחרון במקום שנקרא אקספו, בגני התערוכה פה בתל אביב.
0: כן. Okay. אחים לנשק.
1: כן, אז שם... אולם... שיש שם את כל ה... מה שהיה שם ברעים. כן. הביאו את כל מה שהיה שם. אה, בתצוגה? בתצוגה. כן,
0: הייתי שם גם, מה שקרה. קומפלט. קומפלט, כן. הם עכשיו לוקחים את זה לניו יורק. אה, באמת? כן.
1: אז יש שם הכל, ראית. כן. אפילו את השירותים הביאו, ועצים הביאו. מדהים. כן. אני... הרבה במחשבות שלי, מתמקד בכל הזוועות האלו שהיו שם, ומישהו הזמין אותי להרצאה שם. באקספו. כן, בחניון, יש שם מאות מתנדבים שמעבירים אה, הכל למפוני הדרום והצפון.
0: כן. ק...
1: ולחיילים. אז עליתי למעלה לראות את כל הדבר הזה. והסתובבתי שם בין כל השבילים וראיתי את כל הדברים אבל, אבל אני חיכיתי שבסוף כל התצוגה הזאת יהיה איזשהו מסך אחד שיהיה כתוב שם למה זה קרה לנו ולא מצאתי את זה שם
0: זאת
1: אומרת הסתובבתי ושאלתי את עצמי בעצם מה רוצים פה? מה רוצים? שמה יביאו את זה לפה? אז אנשים מסתובבים ו- ו- וכואבים ומתרגשים וחלק מזילים דמעה בסדר אבל מבחינתי זה צריך להיות הרבה יותר מזה כאילו למה זה קרה לנו ואיך אנחנו עושים שזה לא יקרה לנו עוד פעם אז אני לא מדבר מהצד של גשמי כאילו כוחות הביטחון הם כבר דואגים, אני מקווה, שזה לא יקרה לנו עוד פעם. למרות שהם היו אמורים לעשות את זה אז, אבל נעזוב את זה. אבל אני לא מדבר מצד כוחות הביטחון, אני מדבר מהצד הנפשי, הרוחני. אני בתור אדם מאמין במציאות אלוקית, והאלוקים הפיל פה סוג של שואה עלינו. ואני מדמיין לעצמי את הבחורות נקראות לגזרים שם על ידי הבהמות האלו, הם פשוט קראו בחורות לחתיכות. משהו נורא ואיום.
0: אתה מתעמק ב- במחשבה על הדבר? כן. במיקרו של המיקרו של המיקרו?
1: אני מתעמק. לאיזה מטרה? כי אני רוצה לדעת לאן האלוקים מוביל אותנו עם כל מה הוא רוצה. זה מה שמעניין אותי, כן. מה הוא רוצה? אני לא... שמע, אני לא אחד שבוכה על חלב שנשפך, אני חי בהווה עם הפנים לעתיד, וזה מה שמעניין אותי. כי הזוועות האלו, פשוט דברים מטורפים לגמרי, אז זה דבר חמור מאוד, ו... נראה לי שחלק גדול מהעם הזה, כזה סוג של חי באוטיזם כזה. שכח, וואו. לא עניין ששכח, כאילו מסתכלים, כמו איזה תצוגה במוזיאום, מסתכלים, okay. פה יש ציור של ואן גוך, פה יש פיקאסו, okay. אז מסתובבים בתצוגה הזאת.
0: לא באמת מבינים מה הם רואים, על אמת.
1: וכאילו שלא מקשרים גם את זה לעצמם.
0: תס, תסביר את זה. הוא מצחיק אותי תסביר, קצת. תסביר את זה. מצחיק
1: ומעציב אותי.
0: את המקשרים לעצמם.
1: כן, זאת אומרת, אנשים גרים פה בתל אביב, רעננה, הרצליה. כן. כל אחד במתחם שלו. ואנשים ואנש, לא מבינים שהזוועות האלה יכולים להגיע להם בתוך הסלון שלהם. את זה הם לא מבינים, כאילו באיזה תצוגה. וזה, זה הדבר החמור בעיניי. שאנחנו כאילו סוג של מנותקים, חיים בתוך איזה בועה כזאת. עכשיו התנ״ך, מי שלומד תנ״ך ורואה את כל דברי הנביאים, אז הנביאים זה היו אנשים קדושים מאוד, שקיבלו מסרים מאדון הכל, ועוד לפני שהדברים קרו, הם כבר הזהירו. כן. הם הזהירו כבר. והם אמרו לאנשים, תשתפרו, שימו לב לנקודה הזאת, שימו לב לנקודה הזאת. כי כשמידת הדין מתגלה, אז יכול להתגלות בצונאמי נורא של זוועות. כמו שראינו בשואה, בשואה, זה טירוף גמור הרי. תחנו שם שש מיליון אנשים, במיטות משונות ואכזריות. מיליון ילדים, יותר ממיליון ילדים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה... זה כמו אבא עם בנים ובנות שלו, כשהוא רואה שהבנים והבנות כהי חושים, אז הוא מפיל איזה טלטלת צונאמי כזה על העולם, שזה טירוף גמור. אתה לא חושב שיש היום... במלחמת נכון. העולם השנייה, 52 מיליון איש הלכו. אנחנו, האסון שלנו זה 6 מיליון אנשים. כן. Okay. אבל ככה בגדול 52 מיליון איש הלכו. מה זה? טירוף <laughs> גמור. אתה לא חושב שיש היום נביאים? <laughs> אני חושב שיש סוג של הרגשות, של אינטואיציות, ואנחנו גם יכולים לבנות הרבה על מה שהם אמרו ומה שקרה כבר. אני לא מסתכל על כל הנוסטרדמוס והמתקשרים למיניהם בזה, פחות מעניין זה בנוי יותר, אני חושב, על אינטואיציה כזו או אחרת, איזושהי רגישות רוחנית ותקשור עם ישויות וזה, כל הדברים האלה. פחות מעניין אותי, אותי מעניין דברים של אנשים שבדרך הקדושה הגיעו לדבקות בבורא עולם, וכשהם אומרים משהו זה לא כזה מגששים קיר. ‫אלא שזה דברים מדויקים. ‫עכשיו... מאוד נוגע לליבי ‫העניין הזה של הבחורות שם.
0: ‫אתה חושב על זה הרבה? כן. ממש מתאר את זה? ‫כן. ‫למה?
1: ‫בגלל שהזכרים... נראים יותר חזקים, יותר עוצמתיים, שתלטנים. אז ממילא נגיד, כאילו, כשבאים חיות אדם כאלו, אז יש עוד איזשהו סיכוי, אבל כשהיצורים האלה באים לנשים שהן למעשה חסרות ישע, כן. באים איזה שישה גורילות כאלה לאיזה בחורונת הדינה ויפיפיה. זה נוגע לליבי הדבר הזה, בגלל שזה... זה כמו איזו שושנה יפהפייה, שמשום מה אלוקי העולם החליט לחתוך אותם בצורה הכי אכזרית, לקטוף עלה עלה מעלה הכותרת הקטיפתיים שלה. אתה
0: יודע, מאז, ש... מאז שהכל התחיל, אנחנו כבר שלושה חודשים אחרי. כן. אבל... אתה יודע, זה כזה אבולוציה כזה שמתפתחת, אבל מאז שהכל התחיל, אני כזה מנסה כל הזמן להבין את השיעור. כן. שלנו, גם כעם וגם כאינדיבידואלים. כן. ויש, ו- 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 ואני מדבר עם אנשים, וכל, ועם כל בן אדם, אני, אני מנסה כזה לדבר לפי ה... לפי ה בוא נגיד, ה, 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 הרמה הרוחנית שלו. כן. מה השיעור בשבילו. כן. ויש דברים שאני מדבר עליהם רק עם עצמי. כן. באמת רק עם עצמי, כי... כי הרי זה לא, זה לא ייתכן, זה לא, זה, לא בא, זה, לא, זה לא בא מתוך ואקום, כל מה שקרה.
1: ו... זה גם לא מקרה, זה לא, בכלל בדיוק, לא מקרה. בדיוק, בדיוק. פה זה... הייתה מלחמת אחים, קודם כל. ו... אז זה ברור שאם יש פה את ההפך ממה שמצופה... מעם שנקרא ישראל, ישר אל. אז פה יש מלחמת אחים, וכל אחד קורע את השני, וכולם נגד כולם, ממש. האווירה ספוגה ברעל, רעל של שנאה, כל אחד ואחד בטוח בעצמו, בדעות שלו, באג'נדה שלו. זה ממש ההפך ממה שצריך להיות. מצעד ואהבת לרעך כמוך, צריכה להיות הרבה יותר רכות והידברות, ולשבת ביחד. אנשים נורמליים צריכים להבין, לא יכול להיות שרק אני צודק, זה לא יכול להיות. כן. האנשים שממול הם גם אנשים. גם להם יש אידיאולוגיה, בואו נשמע את ההיגיון. אולי אני אקנה איזה 30 מההיגיון שלהם. אבל בואו נשב, נדבר. ופה, מה שקורה פה, זה פשוט טירוף אחד גדול. וזה ממשיך עכשיו. זה ממשיך. ממשיך. כן. לא, אבל לא היה ספק
0: שזה ימשיך, לא? כן. דיברנו על זה פעם קודמת. כן. האחדות זה משהו שלומדים. נכון,
1: זה לא יכול לבוא מבחוץ. אבל אפשר שזה יבוא בדרך תורה, ולא בדרך של זוועות. אם אנחנו מספיק חכמים, אז זה יכול לבוא בדרך לימודית. חווייתית, תרגול, סדנאות, לא יודע מה, אבל אפשר ללמוד. ואם לא לומדים, אז, אז זה פשוט נורא ואיום. ועם כל הכבוד, באמת, מסירות נפש של עם ישראל, אני מרגיש את עצמי ממש אבק תחת כפות רגלי החיילים והחיילות. איזה מסירות נפש עצומה, ובכלל יש הרבה מסירות נפש. הרבה יזמות של התנדבות ושל נתינה וגילויים של מעשים טובים. אבל זה לא מספיק. בגלל שהמושג האהבה הוא מושג נפשי פנימי. אז גם אם אתה עושה דברים חיצוניים, נפלאים, אבל עדיין כל העסק הזה צריך לבוא לידי ביטוי. גם בדיבור וגם במחשבה וגם בפנימיות התודעה, ברצון ובהרגשה, הרי המושג אהבה הוא מושג נפשי, אקוטי, מושג נפלא מאוד, אהבה. אז זה לא רק מעשים, זה, זה צריך לעבור הלאה, זה גם מעשים, אבל זה צריך להילמד ולעבור הלאה. ואת זה אפשר לעשות על ידי חוכמת הקבלה, להבין איך לשלוט על המחשבה ועל הרצונות, על הרגשות של סימפתיה ונועם, להתחבר, התחברות. ואני חושב שצו השעה זה העניין הזה של חוכמת הקבלה. כי אני לא רואה פתרון אחר בדרך תורה. ואם זה, זה לא יהיה, אז יכול להיות מאוד חמור. מה זה קבלה? קבלה למעשה זה התוכנית של כל המציאות הזאת. זאת אומרת, חוכמת הקבלה זה כמו שאדם הולך לבנות בית, אז, או שהוא הולך לתכנן איזה פרויקט מסוים, אז בהתחלה הוא חושב... איך הוא רוצה שהפרויקט ייראה, אחרי זה הוא הולך לארכיטקט, משרטטים את הכל, זה הכל תכנונים, ואחרי זה מתחילים לממש את זה. אז אותו דבר גם פה, כל מציאות העולם הזה במקרו ובמיקרו, היא מתוכננת ונמצאת כבר בעולמות רוחניים, עליונים, הכל נמצא שם, גם הגבות שלך. גם אתה בעצמך, הנשמה שלך, באופן אינדיבידואלי פרטני, היא נמצאת מרום המעלות, כאילו אתה נמצא בתוך מחשבות הבורא עצמם, שזה מוגדר בשם אין סוף ברוך הוא, והנשמה שלך הולכת ויורדת בכל העולמות, בכל המדרגות, כל שלבי ה... התכנון, העולמות מכילים שלבים שונים של תיקונים, מעבר מאגואיזם לאלטרואיזם, שלבים שונים, וממילא האור האלוקים מאיר בהתאם לתיקונים ולשלבים, והעולמות מכילים אותנו ואת הכל, גם הצומח. לא יכול להיות משהו פה שלא נמצא בתוכניות. כלומר, בכל העולמות הרוחניים. וגם מה שקרה פה בשביעי באוקטובר, זה עבר דרך העולמות מקודם. יש שתי מערכות של עולמות, יש מערכות, 125 מדרגות של קדושה, ויש 125 מדרגות של טומאה לאומתם. פה שולט הרצון להשפיע, פה הרצון לקבל. פה אלטרואיזם, פה אגואיזם. וזה לעומת זה עשה אלוקים. זאת אומרת, המדרגות נמצאות ממש אחת מול השנייה. אתה יכול לקחת את כל הדברים לפה, אתה יכול לקחת את כל הדברים לשם. זה עליך. זה, 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 זה הבחירה. זה ש... הבחירה שלך. זה הבחירה, אתה... יש לנו אתה, בחירה, נכון? כן. אתה תוצר של כל המערכות האלו, ואתה אמור לטפס שם במערכות האלו. מלמטה למעלה, מהמצב הנמוך של תודעת העולם הזה, להתחיל להזדכך. ולעבור למצבי תודעה יותר ויותר רוחניים, יותר מתחשבים, יותר חושבים, יותר אוהבים, ואז אתה אמור לטפס בכל התוכנית הזאת. זה כמו שיש לך איזה בית עם המון המון חדרים, בכל חדר יש משהו אחר, ואתה אמור להיכנס לכל חדר, לחוות מה שיש שם, מה יש שם להציע לך, אתה לוקח משם את מה שאתה צריך, עובר לחדר הבא. כ... אז ככה זה בנוי, חוכמת הקבלה מתארת עד לפרטי פרטים את כל 125 את המדרגות הללו וכשלומדים את הדברים האלה אז בעצם אתה לומד בצורה מאוד מדעית פרטנית מה מצופה מאיתנו גם בתור אדם פרטי וגם בתור אומה זאת אומרת זה יכול להיות חומר אידאולוגיה למנהיגי העם, גם ברמה המוניציפלית, גם ברמה הכלל לאומית. יכול שם ללמוד כלכלה, חינוך, ביטחון, הכול יש שם. באופן רוחני, פילוסופי נאמר. ואת זה אתה צריך להוריד לתוך הקרקע המציאותית. אז כל מה
0: שקרה פה,
1: קרה גם שם. העניין הזה
0: עם הבחירה, עם בחירות שלנו, כן, בחירת האדם, הוא משהו שהרבה, בוא נגיד, אנשים חילוניים, רגע, נדבר עליהם. כן. כי גם רוב האנשים ששומעים את זה, אנשים חילונים, דרך אגב. כן. עקב. אז גם תמיד חשוב, אתה יודע, להבין את הפרספקטיבה. כן. ו- ואת הקונטקסט. כן. הם רואים מה שקרה בשביעי לאוקטובר, וכאילו, ויש איזה מין רעיון כזה של רצון השם. ו- ואני מנסה להבין, איתך, האם באמת... זה רצון השם, או האם זה באמת בחירה של בני אדם? כי מאיך שאני מבין את זה, רצון השם הוא שאפילו לא נתן, שלא נאכלת תפוח אפילו. זה היה רצון השם. כן. אז איך אנשים יכולים לבוא ולהגיד שזה היה רצון השם? כן. ולא בחירות של בני אדם.
1: אז העניין הוא ששתי הפרספקטיבות הללו, שתיהן אמת. כלומר, מצד אחד... ‫אין עוד מלבדו, ‫ומצד שני אין עוד מלבדי. ‫שניהם אמת. ‫זאת אומרת, אנחנו חיים במצב של טבע שהבורא לא מגולה בו ‫ולא מורגש, וזה בכוונה, ‫כדי שנוכל לעשות ‫כל מה שעולה בדעתנו. ‫נותנים לנו את הבחירה. ‫הבורא מעוניין שנרגיש את עצמנו ‫כיצורים בני בחירה, ושנחליט אנחנו אם אנחנו הולכים ימינה או שמאלה. הוא נתן לנו איזה מסמך עם הוראות, עם חוקים, ובכל דור ודור הוא שולח אנשים עם סוג של מגדלורים כאלה שמדריכים את הציבור לפי המצבים השונים שמתחדשים מדור לדור, אז מתאמים זה כמו סוג של טרנספורמטורים כאלה. שליחים. כן. מתאמים בין החוקים וה, והמשפטים לבין מצב הדור. גם המצב הגשמי, גם המצב הנפשי, כל, כל מה שקורה. אז הם אמורים לתאם ולומר לדור מה, איך לעשות. ממליצים. ולכל אחד יש את הבחירה אם ללכת לפי מה שאומרים לו, לא ללכת להגיד שהבן אדם ההוא סתם אידיוט, או שהאדם הזה... הוא יודע מה שהוא מדבר, כדאי לשמוע בקולו. יש לנו בחירה, גם לפני אלפיים שנה היו נביאים, אנשים מאוד קדושים, וחלק מהעם אמרו שהם, סתם, כלום, לא כדאי לשמוע בקולם. אז זה, זה מתבטא במשנה, מצד אחד, אם אין אני לי, מי לי? זה הצד הטבעי. אם אין אני לי, מי לי? האחריות באופן בלעדי עליי. אני צריך להחליט מה אני עושה, מה אני חושב, אני מחליט באיזה מוסר אני בוחר, אם בכלל. אולי מתירנות, אולי הכל מותר. זכותי לבחור. והחצי השני של המשנה אומר, אני לכשלעצמי, מה אני? אז זה שני חצאים של משנה אחת. אז באו גדולי הקבלה ואמרו שניהם אמת. לפני... אתה בעל הבית, אחרי הבורא בעל הבית. אחרי, אחרי הפעולה, אחרי הבחירה? כן. אחרי הבחירה? אחרי. זאת אומרת, לפ... תמיד אנחנו לפני משהו ואחרי משהו. למשל עכשיו, אני מדבר איתך. אז יש את הדקות שלפני, שכבר דיברתי, אז האמונה אומרת, זה הבורא. הרכיב כאן את כל הדיבורים שלך וכל מה שדיברת זה בעצם ממנו לטוב ולמוטב אבל אני גם לפני מה לומר בדקות הבאות כאן האחריות היא עליי וזה שני דברים סותרים לגמרי בעצם כל חיינו בנויים על שני מוטיבים סותרים לחלוטין בגלל שאנחנו בנויים מנשמה וגוף שזה שני אלמנטים הפוכים לחלוטין, הנשמה היא רוחנית, הגוף הוא גשמי, הנשמה היא אהבת הזולת והגוף זה אהבה עצמית, אז לכן יש לנו דאבל ויז'ן בכל נקודה, כל דבר הוא בנוי משני דברים הפוכים ואנחנו אמורים לציית לשני הדברים, לא רק לדבר אחד, אם אנחנו מצייתים רק לדבר אחד, נאמר שנחיה חיי נשמה בלי גוף, זה לא ייתכן, זה אסטרונאוטיקה או שנחיה חיי גוף בלי נשמה, גם זה לא ייתכן. זה חיים מאוד חשוכים. אז תמיד צריכים למצוא את הקו האמצעי בין ההופכים. וזאת חוכמה גדולה וזה קשה מאוד. כי בן אדם אומר, תפסיק לשגע אותי. תשמע, או שאני בעל הבית או שהוא בעל הבית. כן. וכאן באים ואומרים, לא, שנינו.
0: זה כאילו, חלק מהעבודה זה בעצם להצליח להחזיק את הפרדוקס. וללכת ביחד איתו, זה מזכיר לי את הסיפור של העקדה. נכון. כשהוא גם אמר לאלוהים, כן. אברהם, וגם
1: הוא אמר ליצחק, הנני. זה בעצם פרדוקס. נכון, אתה צודק. דוגמה מאוד קולעת. זו דוגמה קולעת מאוד, כן. עכשיו, אז אנחנו אחרי השביעי באוקטובר, ואנחנו גם לפני. אחרי משהו ולפני משהו. אז אנחנו צריכים לראות, מבחינת ההסתכלות האמונית זה הכל אלוקים עשה. הוא פשוט לוקח את המפלצות של החמאס ומשתמש איתן. אז לפי תפיסתי הוא רוצה לומר לנו, א', בעניין של המלחמת אחים, כי לזה כבר יש עבר וידיעה מפליגה, כבר נחרבנו פה כמה וכמה פעמים כן. בגלל שנאת חינם. אז הוא אומר לנו, תיזהרו, תיזהרו. אתם חייבים לשנות פה את כל המנטליות ואת כל האטמוספירה כאן. אבל הפנימית, לא? הפנימית. כל אחד ויכן. מול עצמו. וגם בתור חברה. כן. אנחנו חייבים לשנות בכלל את כל התפיסה החברתית. גם המוניציפלית, גם הלאומית, הכל צריך להיבנות אחרת לגמרי. הכל צריך להיבנות אחרת לגמרי. לא, לא נראה שזה הולך לקרות. נכון, וזה לא טוב. כן. זאת אומרת, העסק ממשיך להתנהל בצורה אגואיסטית. אז מה המסר שאתה מנסה בעצם להביא? אני... בתוך זה. אני, אני מנסה לומר, הדבר הכי הכי חשוב, זה שאנחנו צריכים ריסטארט. כולנו. בפרטי ובכללי, אנחנו צריכים לסגור את העסק, כמו שסוגרים את המחשב, ולהפעיל אותו מחדש. אנחנו צריכים פה ללמוד את חוכמת הקבלה בכל המגזרים, בכל המתחמים, בכל הגילאים. הזוהר אומר שבאחרית הימים ילדים ילמדו את חוכמת הקבלה. כן. כך כתוב בזוהר. אז זאת אומרת... מצד אחד זה, זה אומר שאנחנו מפותחים, אבל מצד שני זה גם אומר שהמצב שלנו הוא קטסטרופלי, כמו איזה אדם שהוא חולה מסוכן, לתת לו אקמול או כאלה דברים זה, זה צחוק, אתה צריך לבוא אליו עם מכת חשמל. אז גם פה אנחנו צריכים לבוא פה עם דברים מאוד מאוד מהירים וחזקים, בכדי להתחיל לאט לאט להפוך את הרצונות ואת החשיבה, את המנטליות. איך אתה מלמד אמונה, אדם שאין לו אמונה? קודם כל, אמונה להאמין למי? למי להאמין? אז האמונה שלנו בנויה על התנ״ך, האמונה שלנו בנויה על נביאים, ועל גברים ונשים. בכל דור ודור שהצליחו להגיע למצב של חיבור עם הכוח שמנהל את כל היקום. אז אני מתחבר לגברים ונשים כאלה ושומע מה הם אומרים, זה נקרא דרך תורה, זה נקרא דרך תורה, דרך תורה משמעותה שאני לא מרגיש טוב, יש לי איסורים. אז מה? אז אני אלך ללמוד רפואה עכשיו? אין לי זמן. אז אני הולך לרופא שהוא כבר שלושים שנה בעסק, אני סומך עליו, אני יכול לברר על רופאים, ואני הולך למישהו שהוא כבר עשרות שנים בעסק, והוא נחשב מומחה, אני מוסר את עצמי לידיו, כי אני, אני, יש לי ייסורים, כואב לי, אני חולה, אני מוסר את עצמי לידיו, אין לי ברירה, ואני שומע בקולו. הוא נותן לי הוראות, פה תעשה צילומים, פה ככה, פה צריך תרופות, פה ניתוח, אין לי ברירה, אם אני רוצה להשתקם ולחיות הלאה, לזה קוראים דרך תורה. דרך תורה משמעות שאני חייב ללמוד מניסיון של אחרים. אני רוצה ללמוד קונג פו, אני הולך למישהו שהוא כבר הרבה שנים בעסק, הוא מאסטר עם דן חמש, ואני מתמסר אליו, זה נקרא דרך תורה. אז אותו דבר ברוחניות, אני צריך ללכת לאנשים שהם כבר הגיעו להישגים גדולים בעניין הרוחני, הגיעו לחיבור עם הכוח שמנהל את כל היקום והם יכולים להסתכל עליי ולהגיד לי, שמע, פה ופה יש לך טעות, את זה וזה אתה צריך לתקן, פה זה דבר טוב מה שיש לך, את זה אתה צריך להעצים נותנים לי הוראות איך להתנהל, מה לא לעשות, מה כן לעשות. זה נקרא דרך תורה. אבל בוא רגע, אני אנסה... אנשים נוסעים להודו, מתחברים לאיזה גורו, כן. והם רוצים רוחניות, רוצים כל מיני חוויות, אז אתה מתחבר ל- ל- לשמן שנמצא ביערות הגשם, או לגורו בהודו. אדם שנמצא עשרות שנים בעסק, וזהו. אתה מתחיל ללמוד. אז בוא ננסה רגע להבין מה זה אמונה.
0: תגיד לך איך אני, איך, אני, איך, אני, איך אני מבין אותה. כן. תגיד לי איפה אני, איפה, איפה אני טועה או צודק לראייתך. כן. האמונה היא נתפסת כמשהו שהוא... משהו שהוא רומנטי. משהו שהוא כזה סיפורי. Mm-hmm. שהוא כזה טהור. אני חושב שאמונה זה נטל. כן. כי הרבה פעמים אתה יושב עם, יוצא לי, אתה יודע, לשבת עם החברים הדתיים שלי נגיד, וכזה, אתה יכול לשמוע אנשים אומרים, השבוע התחזקתי באמונה, והשבוע נחלשתי באמונה, כל מיני כאלה דברים. כן. וזה אף פעם לא הסתדר לא, לא, לא לי, כי אמונה היא בלתי תלויה, היא לא מתחזקת או נחלשת, אמונה היא כשלעצמה. אם אתה מסכים לשים אותה על עצמך ולקחת אותה איתך במסע החיים, אם אתה מסכים לשים אותה על הגב שלך ולהתחיל לטפס בעלייה, אז אתה זה שתתחזק. כי היא סוג של נטל, כי בעצם היא מחייבת אותך, אם אתה לוקח אמונה ואתה אומר, אני מאמין או שיש לי אמונה, אתה בעצם, הדיל שאתה חותם עם אלוהים, בעצם, זה שאתה מתחייב לראות את הטוב בכל דבר.
1: Mm-hmm. זה זה, לא? תראה, מה שאני דיברתי, זה על עבודת האמונה. אני דיברתי על עבודה, כלומר שאני צריך לציית לאחרים, מומחים, אני מאמין בהם, והרבה פעמים זה עבודה, כי הם יכולים לומר לך כל מיני דברים שהם הפך ההיגיון שלך והפך האינטרסים שלך. ואם אתה מחליט שאתה לוקח על עצמך מורה כזה, כי אתה רוצה להגיע להישגים מסוימים, אתה מאמין בו הפירוש הוא שאתה מציית לו אז זה נקרא עבודת האמונה עכשיו יש דבר שנקרא אור האמונה זה משהו אחר זאת אומרת אדם שמתאמץ בעבודת האמונה אז בשלבים כאלה ואחרים הוא זוכה לאור אלוקי שמביא לתוך התודעה שלו את המציאות האלוקית ואז כבר אין עבודה. זאת אומרת, אדם חווה את האלוקים בשיא הבהירות ותענוג עצום, חוויה נפלאה מאוד, והוא רואה את האלוקים בכל צמח, הוא מרגיש אותו פשוט בהרגשה טבעית, מהירה, נפלאה מאוד. ואז כשהוא מואר, אז כבר אין עבודה. הכל יפה ונעים. הכל, הכל. הכל, לא משנה מה. הכל יפה, אין, זאת אומרת, אפילו זוועה כזאת כמו השביעי באוקטובר, כל. אז אנחנו יודעים בידיעה גמורה לגמרי, שזה חלק ממסע, וזה חלק מתיקון, ולאלוקים לא יכולה להיות איזה מעידה או איזה כישלון או מה זה, 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 זה מסע שאנחנו צריכים לעבור אותו, ואנחנו בלי שום ספק ש, שנתקן ונשתפר. ונגיע באמת למצבים נפלאים של שינוי הפנים הפרטיים והכלליים לכיוון של מרחב שהוא מרחב של אהבה עד כדי כך שאנחנו אמורים להגיע למצב שאנחנו חיים ועובדים ולא מקבלים שום משכורות זאת אומרת, צריכים להגיע לאהבה כזאת גדולה, שמה שמניע זה אהבה ואין משכורות. הנתינה בעצם? הנתינה. זאת אומרת, מורה הולך לבית ספר ללמד, הוא לא מקבל משכורת. כן. הוא פשוט מונע מכוח אהבה, אהבה לילדי ישראל, לבנות ישראל. כן. ואם כולם יעשו ככה, גם זה שמוכר פה פלאפל, יעמוד פה כמו שהוא עומד היום, מהבוקר עד הערב. וייתן פלאפל לכל מי שרוצה, אבל בלי משכורת. כולם יעשו את מה שעושים היום, אבל מצד אור האהבה, ולא מצד אינטרסים, בלי משכורת. אז לאף אחד לא יחסר שום דבר. זה יהיה פשוט עולם שכל כולו תענוג.
0: ואז יגור. אתה בור. צריך
1: נעליים, אתה הולך. כן. בחנות נעליים, אתה מקבל נעליים. כל אחד יקבל כל מה שהוא רוצה. כי כולם ישרתו את כולם, מתוך אהבה. ברגע שהכול בנוי על אינטרס, זה סיפור אחר לגמרי. אז כבר, אני כל הזמן בוחן, האם אני מקבל מספיק, או לא מקבל מספיק, כן. אז אני עושה הפגנות. תביא עוד, תביא עוד,
0: תביא עוד. כן, <laughs> אני <laughs> עושה <laughs> הפגנות, <laughs> אני <laughs>
1: עושה מחאות. <laughs> אני <laughs> רוצה להשיג משהו. ו- ולא נותנים לי, אני צריך מתחת לשולחן אולי להכניס איזה משהו, איזה שוחד מתחת לשולחן וכל המערכת הופכת להיות אלימה ורקובה. אבל בזמן שהעולם מתנהל כמו שהוא היום, אבל רק בלי משכורות. כלומר, אני לא עובד על מנת לקבל, אלא אני מתחנך על ידי הזוהר, על ידי מה שלא יהיה, אני מתחנך באהבה. וכל החברה בנויה על זה. אז אני מניח שגם הכלכלה וגם החינוך וגם החקלאות וגם הביטחון, הכל ייראה אחרת לגמרי, רק על ידי סיבוב של הסוויץ' הקטן הזה. זאת אומרת, אתה לא משנה כלום במציאות, חקלאים ימשיכו עם החקלאות, הכל אותו דבר, רק זה על מנת להשפיע ולא על מנת לקבל. אז אתה מרפא. אתה מרפא את כל השבר האנושי, בגלל שכל המחלות הגופניות והנפשיות, זה הכל בא ממתחים כאלו ואחרים, שהוא ינצל אותי, ש... ואני לא אגמור את החודש, ולא הולך לי, ולא זה וזה.
0: זה העניין הזה של לקבל על מנת לתת, לא? נכון. מה... כן. זה השיא של זה?
1: זה השיא. זאת אומרת, החברה הזאת שקרויה... ישראל אמורה להגיע למצב כזה. זה לא סתם מילים, אהבה. וזה לא רק דבר קטן שהשכינה נכנסת ואומרת, אתה יודע, נתקעתי בלי ביצים. כן. אתה נותן לה שלוש ביצים. כן, זה לא רק קבצן ב... כן, זה, זה לא רק, זה. זה, זה, לא, זה, לא רק זה. זה. זה תפיסה רחבה של שינוי גלובלי של המציאות. וזה מה שהבורא רוצה. הבורא רוצה כאן... משהו אחר לגמרי, בכל המרחב. מה זה אומר לקבל על מנת לתת? זה אומר שקודם כל, אני מלמד את עצמי אהבה, קודם כל. קודם כל, אני צריך לתת על מנת לתת, ולא לתת על מנת לקבל. זה קודם כל. כלומר, אני צריך להרגיל את עצמי בתענוג ש, שחוכמת הקבלה קורת לו. אור של חסדים. יש תענוג בזה שאני נותן לך. זה השכנה שבאה, לא? שדופקת בדלת. אבל אנחנו רוצים את זה הרבה יותר רחב. זה היה לתת כדי לתת. כן. זאת אומרת, אני צריך להתחנך באהבה. השכנה שבאה ואני נותן לה הביצים, אז זה פעולה, אבל אני אמור גם להתחנך בהרבה יותר מפעולה, שבאמת אני אוהב אותך, אתה יקר לי. אני לומד אותך, ואני רואה בך הרבה מאוד מעלות, ואתה יקר לי. ואני חושב שאתה יקר לי, וגם אתה יקר לכל העולם, וזה נהפך להיות לי פשוט תענוג לתת לך. אנחנו צריכים להגיע למצב חברתי כזה, שאנחנו לומדים אחד את השני, ומבינים כמה כל אחד הוא יקר. כמה כל אחד הוא מיוחד, שאין תמורתו בכל העולם כולו. אז זה נהפך להיות לנו כבוד מאוד מאוד גדול, אם אנחנו יכולים לעשות משהו אחד בשביל השני. אתה מבין? זאת אומרת, ככה, בן אדם, כולם חיים כזה... כולם שווים, או כולם לא שווים, ואז הכל אפור מאוד. ורק אם אתה מגיע במקרה לאיזה אדם שמאוד מאוד מעריכים אותו בחברה, אני יודע מה, איזה שלמה ארצי או משהו כזה, אז או, זה אדם שכולם מעריכים אותו. אז אצלו אתה יכול לתרגם את החסדים, כי הוא כל כך מוערך, שאתה באמת מרגיש תענוג כשאתה נותן לו משהו. אתה רק רוצה לתת לו. כן, כן. לעשות בשבילו כוס קפה. כן. <laughs> או אפילו באמצע הלילה, שתיים בלילה. תשמע, יש פה איזה בעיה, אתה היית רוצה לעזור ל- לשולי ראנט, איזה בעיה רצינית, אפילו באמצע הלילה תלך, ותרגיש כן. את עצמך טוב מאוד. כי יש קונצנזוס על האדם הזה, שהוא אדם מוסרי, הוא אדם חשוב. הוא... אז אנחנו צריכים להגיע למצב כזה, כולנו עם כולנו. אותו דבר. כי אני לא חושב שיש באמת הבדל בינך לבין שולי רנד ובין שולי רנד לבינך, ממש לא.
0: Yeah.
1: רק האד... האדם הזה הגיע למודעות הרבה יותר גדולה, אבל למעשה, אני לא חושב שיש הבדל בין מישהו למישהו. כולנו נשמות, כל אחד עם המיוחדות שלו, וממש ממש כולנו חשובים, רק אנחנו צריכים ללמוד את זה. ולהכניס את זה לתוך התודעה שלנו. ואז אנחנו יכולים לנהל את העולם עם אור של חסדים. העולם עובר שינוי גמור, התענוג זה לא תענוג של כמה נכנס לי כל חודש, אלא כמה נכנס לך כל חודש. <laughs> משהו אחר לגמרי. ואז אין כבר בוגדים. ואין כאן פושעים, ואין קרימינלים, לא, הק... הק... החברה אמורה להיות, מה שמכונה בשם ישראל צריך להיות משהו אחר לגמרי. ואם לא נגיע לזה, זה לא טוב. ואיך אתה קופץ מפה ללקבל כדי לתת? הדבר הכי קריטי לדעתי, בזמננו, היום, זה ללמוד את זה. ללמוד את חוכמת הקבלה, זה חוכמת הקבלה, מה שאני אומר לך. כן. ללמוד את זה ולהתחיל לתרגל את זה. ב- בכל מערכות החינוך השונות, בכל המגזרים. אתה לתת כדי לתת? כן. ללמוד קודם כל את עצמנו, בן אדם בכלל לא יודע מי הוא, מה אני. בן אדם מסתכל על עצמו, אז הוא רואה גוף, גוף כשווי. ‫תפתח את הגוף הגשמי, ‫מה תראה שם בפנים? גם גוף גשמי. ‫איברים פנימיים, לב, ריאות, ‫זה הכול איברים. ‫יש איברים חיצוניים, איברים פנימיים. ‫ואיפה אני? ‫ומי אני בכלל? ‫זה נשמה, זה, זה רצון, ‫זה אישות רוחנית. ‫רצון זה דבר רוחני. ‫זה לא משהו בשרי ‫שאתה יכול להחזיק אותו ביד. אני זה רצון, או רצון לקבל או רצון לתת. אז זה ישות רוחנית. אתה צריך ללמוד את זה, פשוט אדם צריך ללמוד את עצמו. מה זה בכלל נשמה ומה זה הגוף הזה? ולמה יש לנו גם נשמה וגם גוף? למה לא היה מספיק אולי שהבורא יברא אותנו בתור נשמות? בשביל מה אנחנו נמצאים פה עם כל הגופים האלה? וצריכים לאכול כל יום וללכת לשירותים. ולהתקלח, בשביל מה צריכים את כל הדבר הזה? אז יש פה לימודים אל, אל, אלמנטריים. נראה לי שהלימודים האלה הם הרבה יותר חשובים מאשר גיאוגרפיה ומתמטיקה בעולם החילוני.
0: זה הבקשה של אלוהים, לא? כן. תבין מי אתה. כן, Đכון? בהחלט. נכון? אני, כשאני שומע שמע ישראל, עכשיו אני שוב, אני יושב עם הרבה אנשים דתיים, וכל אחד uh, מנסה להסביר לי את, ה, את הפסוק הזה מהפרספקטיבה שלו, כן. ואני מנסה להבין את, ה, את העומק שלו. כן. וכשאני שומע שמע ישראל, עכשיו אני מבין שאנשים דתיים אומרים, אומרים את הפסוק הזה לעצמם כל לילה לפני שהם הולכים לישון וכל בוקר כשהם קמים, כדי להזכיר לעצמם את אחדותו של אלוהים. כן. שאלוהים הוא אחד. אבל אני כזה, אלוהים יודע שהוא אחד, איתנו הוא בלעדינו, הוא לא צריך אותנו בשביל זה. נכון. אני חושב שברמה העמוקה שלו, של, 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 של הפסוק הזה, זה בקשה, זה הבקשה של אלוהים, זה, זה, הוא מבקש מאיתנו, לכו תמצאו את האחדות שלכם בתוך עצמכם. לכו תמצאו את כל החלקים בכם שהשארתם מאחורי הטראומות שלכם, מאחורי החטאים שלכם, מאחורי הילדות שלכם. לכו תמצאו אותם בחזרה, וכשתמצאו אותם ותסכימו להסתכל עליהם, אז תהיו מאוחדים עם עצמכם ועם, ו- 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 ועם אלוהים ועם העולם. נכון. זה משהו כזה? כן. זה בקשה?
1: כן. כן? כן. אנחנו צריכים לבקש את זה מעצמנו. מעצמנו. שמע ישראל. בתוכי יש אמ�, חלק רוחני שנקרא ישראל. אני פונה לישראל שלי. שמע ישראל, שמה אני פונה ישראל. לישראל שלי. אני פונה אוקיי. לישראל שלי. אוקיי. תדע לך שהוויה הוא אלוקינו. והוא אחד. הוויה בחוכמת הקבלה י' כו' כ... ו- כ- זה מידת הרחמים, צריך ללמוד ולהבין איך זה. היוד וההי, מה, מה כל אות אומרת. אבל, ואלוקים זה מידת הדין, אז תדע לך שהרחמים והדין זה דבר אחד. הרחמים והאיסורים שחווים זה דבר אחד. זה המסר. אז אנחנו פונים לישראל שבתוכנו, כלומר, לחלק בתוכנו של אהבה. מסוגלות לנתינה, להכלה, לראות את השני, את החשיבות של השני. פונים אליו ואומרים לו, תטמיע, תטמיע בתוך עצמך, תחקוק בתוך עצמך את הדבר האבסולוטי הזה, שיש כאן רק כוח אחד בעולם, בין אם אתה סובל ובין אם אתה נהנה, זה אותו כוח. אין פה שתי כוחות. ההודים אומרים שיש שני אלוהים. היפנים והמיתולוגיה הרומית והיוונית אומרים שיש חמש עשרה כאלה. ואנחנו אומרים לא, זו אישות אחת שמנהלת אותנו, זה אור עוצמתי מאוד שמנהל אותנו. ומה גורם להתהפך מהוויה לאלוקים מאלוקים מה להוויה? אנחנו. המצב שלנו זה כמו ש... מה גורם שיהיה פה לילה או יום? זה לא שינויים בשמש עצמה, זה שינויים במקבל, בכדור הארץ. כדור הארץ מסתובב, אז לפי מצבו לעומת השמש, כך השמש מהירה או לא מהירה, או חצי מהירה וחצי לא מהירה, אז כל השינויים הם בכדור הארץ למעשה. כך גם המצב אצלנו. זאת אומרת, תלוי מה המצב הנפשי שלנו, הרוחני, ולפי זה האור האלוקי מאיר או לא מאיר, נוצרות כאן קטסטרופות, או שנוצרות כאן אה, חוויות אה, טובות.
0: איך אתה מסביר את העניין ב, בראשית פרק א', בריאת העולם? שכל דבר ש, שאלוהים ברא. הוא אמר עליו כי כן. וביום השישי הוא ברא את האדם. ורק ול... לאדם הוא לא אמר כי טוב. מה הוא בעצם ניסה להגיד לו?
1: כי כל הטבע עצמו, אז הוא מושלם. מושלם. אבל האדם עצמו, ניתנה לו הבחירה. והוא צריך על ידי עבודה לבחור נכון. שם הוא בעצם שם את המפעל. יש לא? שיר של אמיר דדון. לבחור נכון. אנחנו בוחרים, אבל צריכים לבחור נכון. <laughs> אשר ברא אלוקים לעשות. לעשות. ברא אלוקים, אבל גם לך יש מה לעשות. כן. זה
0: עשייה, לא? זה הרבי מלובביץ' אמר. כן. שכל המטרה שלך פה זה עשייה. רק תעשה.
1: כן. בגלל אבל... זה נבראת, תעשה. נכון. כן? אבל עשייה חיובית. המילה הזאת עשייה היא כוללת את כל ארבעת הרבדים שאמרתי. מעשה, דיבור, מחשבה ורצון. שהרצון מניע? הרצון צריך להיות רצון לתת ורצון לאהוב. זו צריכה להיות השאיפה שלנו. גם בשביל עצמנו, גם בשביל ליצור חברה נורמלית וגם בשביל להתחבר עם האלוקים. רציתי לומר עוד משהו, okay. בקשר ל-7 באוקטובר. כל מה שדיברנו בעצם עד עכשיו, זה היה בעניין של מצב של כן מלחמת אחים, או אחוות אחים. על זה דיברנו רוב השיחה הזאת. אבל יש עוד משהו שרציתי לומר. אני חשבתי... כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, הרבה מאוד על למה המפלצות האלה התמקדו דווקא בנשים ובאיברי המין של נשים. כן. Okay. שם הם חתכו ושם הם קרעו ושם הם עשו את כל הזוועות. הם עשו גם לגברים, אבל בעיקר לנשים. דיברתי על זה עם אברי גלעד, אז הוא הביא את הסיבה שלו, היגיון שלו, והוא אמר, הנה אתה רואה מה קורה כשיש הדחקה מינית. זאת אומרת שאתה מדחיק את הדבר הזה, ואתה לא מדבר עליו, זה משהו שאסור לדבר עליו. באסלאם. באסלאם וגם בעולם החרדי,
0: mm.
1: אסור לדבר עליו, אין בנים ובנות ביחד, okay. הכל מופרד, okay. אז זה, זה ההיגיון שלו, והוא אמר, אתה רואה, הנה, זה מה שקורה כשיש הדחקה מינית, okay. ו, ו, אז העסק מתפרץ כמו הר בצורה מעוותת, בצורה חולנית, okay. וכולי וכולי וכולי, זה מה שהוא אמר. דיברנו על הדבר הזה לא מזמן ומה שאני אמרתי, אני אמרתי תראה יש אוכלוסיות שאין בהן הדחקה ובכל זאת נשיא מדינת ישראל ישב שבע שנים בבית סוהר הוא לא בא מאיזה חברה מדחיקה. אז, ויש כל מיני בעלי דרגות במשטרה ובצה"ל, yeah. שישבו בבית סוהר על דברים כאלה, והם לא היו בחברה מדחיקה, שהדחיקה את הדבר הזה. ככה שלעומת הטענה שלו, אני אמרתי שלדעתי צריך סוג של קו אמצעי. זאת אומרת, לא הדחקה גמורה, וגם לא מתירנות גמורה. צריך להיות איזה משהו באמצע. לבדוק איך עושים את הדבר הזה. לדעתי, צריך לדבר על הדברים האלה, וצריך לפתוח אותם. גם במגזר החרדי, לדבר, ללמוד את הדברים האלה. כשהדברים באים בדרך של לימוד, אז זה בסדר גמור. התורה אוסרת מגע חופשי בין בנים לבנות. אז את זה אני לא יכול לפתוח במגזר החרדי. אבל מה שאני כן יכול לעשות, זה כן לדבר על זה, שם לא מדברים שום דבר. לדעתי, הדבר הזה צריך להילמד גם אצל בנים וגם אצל בנות, בצורה הכנה והישרה ביותר. וזה כבר יכול לעשות גדולות ונצורות, לדעתי. אבל צריכים לבוא לאיזשהו קו אמצעי. כי אם אתה פותח את הכל בלי גבולות, או שאתה סוגר הרמטית את הכל, אז זה מביא למחלות, וגם זה מביא למחלות. יצור אנושי צריך, אם הוא אומר שהכל מקרה, אז אין מה ללמוד. אין שום דבר מה ללמוד. ואם הוא אומר שהכל מקרה, אז זה לא טוב. כי זה יקרה שוב. זה יכול להיות רק פרומו. Okay. התורה אומרת, אם תלכו איתי בקרי, אלך איתכם בחמת קרי. זאת אומרת, אם תגידו שזה מקרה, אז אני אלך איתכם בחמת קרי. עד שתתפסו סוף סוף שאין פה מקרים. אז אני לא בא עם איזה כפייה דתית או משהו כזה, חס ושלום. אבל אכפת לי, פשוט אכפת לי.
0: Okay.
1: ואתה רואה את כל תמונות הזוועה הללו. אז לאדם שניזון מהתנ״ך ומבין שהעולם פה מתנהל עם רצון שישראל יהיו ישראל, אז אני לא אומר לאף אחד, תשמע, תהיה דתי, זה לא... אני חושב שצריך בצורה הגיונית ללכת לכיוון של קו אמצעים. שני הצדדים. שני הצדדים, כן. בדיוק. כן. הצד הזה הוא חולני והצד הזה הוא חולני. צריכים מתווה באמצע. כל חוכמת הקבלה מנתחת את הצד הימני ואת הצד השמאלי של הנפש, ואתה חייב לבוא לאמצע בכל דבר. בכל דבר, בכל עניין. נגיד חינוך ילדים. אז יש כאלה שאומרים, אני הולך עם הילדים שלי באהבה גמורה. ומה שהוא רוצה אני נותן לו, הכל ברכות, ואנחנו חברים, והילד קורא לאבא שלו בשם הפרטי, ו... ויש כאלה בדיוק הפוך, הכל בהקפדה, בתקיפות. מה זאת אומרת, מה, ניתן לילד לעשות מה שהוא רוצה? הרי בסך הכל ילד קטן. אז צריך לשים גבולות, וצריך תקיפות, ואם צריך עונש, אז צריך עונש. אז <laughs> בכל נושא שתעלה, תמיד יש מתווה ימני ומתווה שמאלי, וקשה מאוד ללכת באמצע. כי בשביל ללכת באמצע אתה צריך להיות חכם מאוד לדעת מתי ללכת עם רוך ואהבה, מתי לשים גבולות, באופן שבאמת באמת יהיה לתועלת הילד. כל דבר. גם אכילה. אכילה. אני לא רוצה להיות עם בטן כזאת. אני רוצה להיות נורמלי. ‫אז כשאתה מגיע לאיזה טמטום, ‫אז זה עובר לאנורקסיה. ‫הרבה אנשים מנסים לעשות דיאטה, ‫לייצב את האכילה שלהם, ‫והם לדעתם, הם נכשלים פעם אחרי פעם, ‫אז או שהם עוברים לאנורקסיה, ‫גמרנו, לא אוכלים יותר, ‫או שהם עוברים לבולמיה, ‫זאת אומרת, ‫או הצד הזה של המפה או הצד הזה, ‫או שאומרים, טוב, גמרנו, ‫זה לא ילך, ‫אני אוכל מה שאני רוצה, גמרנו. ‫תעזוב. אז יהיה בטן, אז אני אהיה ש- גם שמנים יש להם זכות לחיות. אז תמיד תמיד קשה ללכת באמצע. בכל עניין. ש- מניה, דיפרסיה. ש- או שאתה בשיא השמחה, ש- ש- או שאתה בשיא הדיכאון. <laughs> ואתה צריך ללמוד בצור... לחיות בצורה מאוזנת. כאילו למזג את הנשמה והגוף בכל עניין. זה הפרדוקס הזה. כן. כן. ‫הפרדוקס הוא חלק, הוא סעיף ‫בתוך הדבר הזה. ‫אבל מה שעכשיו אנחנו מדברים, ‫הנה, זה עוד סעיפים ‫ועוד סעיפים ועוד סעיפים, ‫שבכל עניין בחיים צריכים ‫לראות כאילו לאן הגוף מושך ‫ומה הנשמה אומרת, ‫ולנסות למצוא את הקו האמצעי. ‫ויכול להיות, אתה יודע ‫שהקו האמצעי הוא אחר בכל אדם. ‫זה לא משהו שאתה יכול... <קקק> לתת פה איזה נוסחה לגמרי. זה
0: התבונה, זה מה שעליך כל ללמוד. כל
1: אדם הרי הוא, הוא אדם אחר לגמרי. כן. כל אדם הוא עולם אחר. אז הימין שלו והשמאל שלו הם אחרים, וממילא גם האמצע הוא אחר. אז פשוט צריכים ללמוד את הנושאים האלה, וכל אחד צריך לדעת לאבחן את עצמו בנושאים הרבים הללו.
0: נסיים? נראה לי טוב לסיים בו. כן. אתה ממשיך מפה? תודה שהזמנת אותי. באהבה.
1: לבית המדרש שלנו, שזה לא רחוק מפה. כן? דרום תל אביב. מלמד? כן. יש לנו איזו ישיבת צוות. אנשים דווקא מבקשים יותר ויותר, באופן מעשי, ליצור באמת חברה עם סוג של ערבות הדדית. ו... ‫ללכת לאט-לאט לכיוון של קופה משותפת וערבות הדדית. ‫מדברים על זה. ‫-כן. ‫מדברים על זה. ‫הדברים נראים כמו חלום, ‫אבל גם ב-7 באוקטובר זה נראה, ‫זה מין סרט ש... יודע מה, ‫נטפליקס הוציאו, וזה...
0: לא היו מקבלים ‫את התסריט הזה בנטפליקס.
1: נו. No. אוקיי. Okay. תודה עד רבה. ל... עד לפעם הבאה. כן. <laughs> עד אז לפעם. זה יתרעות. תודה רבה. תודה רבה. הכל